0: Dans ce nouvel épisode de podcast, je te donne trois conseils pour reprendre ta liberté. J'ai tellement de clientes en coaching qui ont l'impression de pas être libres en ce moment, qui ont l'impression d'être vraiment comme prisonnières de leur vie, qui ont l'impression que la vie, leur, leur vie leur appartient plus puis elles vivent une profonde insatisfaction en ce moment. Il y a une grande, grande soif de liberté chez elles puis pour elles, c'est vraiment difficile de reprendre contact avec ça puis je les comprends très bien parce que j'ai vécu aussi euh, ces situations-là d'avoir de la difficulté à reprendre ma liberté. Et c'est quelque chose qui me rendait immensément malheureuse. J'avais le profond sentiment de ne pas être libre puis je me suis rendu compte que j'avais fait une série de choix dans ma vie qui, sur le coup, c'était des choix qui me semblaient très ju judicieux, tu sais, qui convenaient à ma situation de, de conjointe et de maman et tout ça, avec des responsabilités. Puis c'était correct dans le temps. Les choix que j'ai faits, je les ai faits dans euh, le, le meilleur intérêt de moi puis de ma famille. Euh, par exemple, ces choix-là ont fini par m'étouffer. On finit par me rendre vraiment euh, prisonnière de ma propre vie. Euh, et c'est là que j'ai dû travailler, justement, pour reprendre ma liberté. Pour vraiment vivre une vie qui est satisfaisante, qui est épanouie. Une vie où est-ce que, tu sais, je scintille, les gens me, me disent, m'arrêtent pour me dire à quel point je suis épanouie, c'est pas, pas des blagues. Tu sais, mes amis m'appellent pour me dire à quel point j'ai changé, mais tout ça est venu du fait que j'ai posé des actions que j'ai utilisé mes outils créatifs mais aussi que euh, j'ai repris ma liberté j'ai repris mon, mon pouvoir d'action sur ma liberté et il y a plusieurs choses qui m'empêchaient d'être libre et c'est pour ça que euh, je me suis euh, je me suis rendu compte que il y avait des choses vraiment à travailler puis j'ai axé là-dessus et le premier conseil que j'ai à vous donner pour reprendre votre liberté, en fait, c'est d'arrêter de vivre avec la peur du jugement. Arrêtez de vivre avec la peur du jugement. Et je sais que ça, c'est une grosse peur. C'est la troisième plus grande peur chez l'être humain, hein, la peur du jugement. Puis, je le comprends très bien ça aussi. Parce qu'à un certain moment... Euh, tu sais, je, me, je me cachais, je cachais mes couleurs. Euh, tu sais, je cachais euh, mon côté euh, funky. Je cachais ma lumière. Euh, je restais dans l'ombre. J'avais peur de déranger. J'avais peur de ce qu'on allait dire de moi. J'avais peur d'afficher euh, mes croyances sur le. Tu sais, je, je crois aux énergies. Je travaille en Reiki. Je travaille avec les propriétés des pierres, avec les cartes d'oracle, mais aussi avec des outils très traditionnels aussi, des actions concrètes. Mais mon approche créative, funky, était pas euh, quelque chose de reconnu dans, dans le milieu où je travaillais, en milieu scolaire ou en CLSC euh, au Québec. Donc, euh, et ça, ça a fait en sorte que je me... C'est comme si je me cachais. Euh, je me sentais pas libre d'exprimer qui j'étais parce que j'avais peur, justement, de ce que les autres allaient penser. J'avais peur de déranger. J'avais peur de prendre trop de place quand au fond, ce que j'avais à apprendre, c'était ma place. Ce que j'avais à apprendre, c'est ma place, et pas la place de quelqu'un d'autre. En fait, c'est ça l'affaire. J'avais peur de déranger. Et souvent, quand on commence à s'affirmer, quand on commence à afficher nos couleurs, à rayonner, à scintiller, à être heureuse, à être épanouie, quand on se rapproche de cet état-là, ça fait réagir les gens. Ça fait réagir les gens autour de nous parce que euh, ça les confronte. On est le miroir hein, des gens, donc euh, quand ils nous regardent être heureuses, euh, ça provoque un inconfort en eux. Quand on brille, quand on affiche nos couleurs, quand on est euh, authentique, les gens ont de la difficulté, parce que pour eux c'est confrontant, parce qu'ils ne sont pas authentiques, parce qu'ils ne pas parce qu'ils veulent pas mais parce qu'ils ont peur. Et cette peur de, du jugement et du regard des autres euh, crée un, une grosse sensation d'emprisonnement. Et pourquoi? Parce qu'on n'est pas nous-mêmes. C'est comme si on jouait un rôle toute notre vie. Les acteurs, en fait, ils jouent un rôle, mais quand ils ont fini, hein, que le tournage est terminé, ils ont fini leur journée mais ils reviennent eux-mêmes. Ils ne sont plus le personnage. C'est terminé, ce personnage-là. Mais quand on a peur du jugement des autres, c'est comme si on vit avec. C'est comme si on vit avec un, un personnage. Ou on montre, ou ça peut être aussi euh, vu de façon qu'on montre juste une facette de nous. On montre juste une facette. Tu sais, puis une facette très, très. Euh, très très beige, très trié sur le volet, tu une facette qui dérange pas trop qui va qui va qu'on veut qu'il plaise à tout le monde puis en même temps, tu c'est qu'on peut pas plaire à tout le monde. Donc, on est toujours insatisfait parce que dans le fond, on plaît jamais à tout le monde de toute façon. Fait que peu importe ce qu'on fait, on plaira jamais à tout le monde. Donc pourquoi essayer de plaire aux gens en fait? C'est ça aussi. Et ça part de l'amour que vous vous portez aussi, mesdames. Ça dépend de l'amour que vous vous donnez et de la valeur que vous vous donnez. Si vous pensez que le jugement des autres est plus important que votre propre jugement, il est là aussi le problème. On a peur du jugement des autres quand on accorde aux autres une plus grande valeur à leur jugement qu'on nôtre. Et sincèrement, à qui vous devriez plaire? À monsieur, madame, tout le monde, à un collègue, à un patron, une voisine ou à vous-même? Avec qui vous allez passer le restant de vos jours? Ben, c'est avec vous. Donc pourquoi ne pas être vous-même dans toute votre lumière, dans toute votre splendeur, dans toutes vos, vos aptitudes, vos capacités, votre potentiel? Oui. Oui, on a des lacunes. Oui, on a des points plus sensibles. On peut avoir certaines... On peut appeler ça des faiblesses. On peut appeler ça des défauts. Appeler ça comme vous voulez. Euh, des aspects un peu plus vulnérables de nous-mêmes, mais à qui on devrait plaire au bout de la ligne? C'est vraiment à nous-mêmes. Donc, moi, un conseil pour reprendre sa liberté, le premier conseil, c'est de cesser de vivre avec la peur du jugement. Et c'est des choses qui se travaillent. Je sais que c'est un grand terme. Je sais que c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de femmes, le jugement des autres. Mais c'est des choses qui se travaillent. C'est des choses qu'on peut justement à chaque jour mettre des actions en place pour reprendre confiance en soi, pour se redonner de l'amour, pour cesser de vivre avec la peur du jugement. Le deuxième conseil que j'ai à te donner pour reprendre ta liberté c'est de te faire passer avant les autres. Fais-toi passer avant les autres. Tu sais, donner à gauche, à droite, aider la voisine, ta mère, ton ami, ton mari, tes enfants. Peut-être, oui. Peut-être une fois de temps en temps. Mais je sais, je connais des femmes pour qui c'est la réalité quotidienne d'être envahie par les demandes, les besoins des autres, et elles font passer tout le monde avant elles. C'est extrêmement dommageable, en fait, pour vous, pour votre estime, puis l'amour que vous vous portez, puis pour la liberté que vous voudriez. Comment voulez-vous être libre dans votre vie, vous sentir sereine et épanouie quand vous faites passer tout le monde avant vous? Quand vous faites passer les gens avant vous, ce qui arrive, c'est que vous niez vos propres besoins. Vous envoyez comme message à votre cerveau, les autres sont plus importants que moi. Je nie mes besoins. Si En ce moment, c'est du repos que vous avez besoin. C'est d'aller faire une sieste. Oui, faire une sieste en plein samedi après-midi, même s'il fait soleil, c'est ça votre besoin. Mais pourquoi pas le faire? Pourquoi... Finalement, accepter l'aide, pas l'aide, mais accepter en fait la demande d'aide de votre voisine d'aller l'aider à transplanter ses fleurs, quand, en ce moment, c'est pas ce que vous avez de besoin, c'est pas ce que vous ressentez. C'est ça aussi, là. C'est quand vous faites passer les besoins des autres avant les vôtres, c'est que vous niez vos propres besoins. C'est extrêmement dommageable, puis en plus de ça, c'est que votre sentiment de liberté ne sera pas là, parce que vous n'aurez pas l'impression de faire des choses pour vous. Tous vos besoins vont être niés, fait que vous vous sentirez vraiment loin d'être libre, vraiment, vraiment très loin. Alors, je vous le demande, est-ce que vous faites passer les besoins des vôtres? Avant tout le monde. Alors ça, c'est mon deuxième conseil pour reprendre votre liberté. Reprenez vos besoins. Répondez à vos besoins en premier. Vous allez ressentir une espèce de passion, une espèce de d'énergie positive en vous. Chaque fois que vous vous choisissez, que vous répondez à vos besoins, ça augmente votre estime, votre pouvoir personnel et votre sentiment de liberté. Et le troisième et dernier conseil que j'ai à vous donner aujourd'hui pour reprendre votre liberté, c'est de vous reconnecter à vos émotions. Oui, de vous reconnecter à vos émotions. Moi, il y était un moment où j'avais une grande, grande coupure de, de mes émotions. Il y avait plusieurs choses négatives, euh, beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs qui étaient enfouies. Et je voulais pas aller là. Et c'est comme si, tu sais, on a dans un film l'image, là, avec le placard qui, qui a trop de, de choses dedans, puis la personne, elle essaie juste comme de tenir la porte pour pas que tout tombe, là. Ben des fois, on fait ça avec nos émotions. On se coupe de nos émotions, euh, on, les, on les met en recul, puis on ne veut pas reconnecter avec ça parce qu'on se dit « il y a beaucoup trop, excusez-moi le terme, mais il y a beaucoup trop de caca, tu sais. Je veux pas aller là-dedans, je ne veux pas. » Mais tant et aussi longtemps que vous irez pas fouiller dans votre caca, ben ça va sentir le caca parce que vous l'aurez pas nettoyé. Fait que oui, il y a des émotions qui sont pas agréables à vivre, mais il y a des émotions qu'il faut s'en occuper. Et moins elles sont agréables, et plus il faut s'en occuper. Parce qu'elles prennent toute la place. Et quand vous n'êtes pas connecté à vos émotions, ce que ça fait, c'est que vous ne pouvez pas vous sentir libre. Parce qu'il y a une partie de vous qui est toujours en combat. Il y a une partie de vous qui est tout le temps à essayer, qui est tiraillée à essayer de fermer l'espèce de porte de placard qui déborde. Il y a une partie de vous qui est occupée à juste pas vouloir sentir le caca, pis à mettre du, du push push qui sent bon, tu sais. Tu de camoufler. Mais ça, quand t'es coupé comme ça, tu peux pas te sentir libre parce que c'est comme s'il y a toujours quelque chose qui est euh, qui te surveille, tu sais, au-dessus de ton épaule. Puis tu sais pas quand est-ce que ça va te sauter dessus là. Ben c'est un peu ça. Fait que plus tu essaies de te déconnecter de tes émotions, d'oublier tes souffrances, de juste mettre tout ça de côté, plus tu les traites pas, plus tu essaies de les mettre en retrait, plus elles vont pousser fort dans la porte, et moins tu vas te sentir libre. Donc, pour se libérer, il faut aller fouiller là-dedans. Puis moi, j'ai dû aller fouiller là-dedans. Puis je vous dis pas que ça a été plaisant, mais ça a été tellement libérateur ça a été libérateur parce que c'est ça, j'ai pu reprendre ma liberté après, j'avais plus peur de ça. J'avais plus cette menace-là qui planait. Pourquoi? Parce que je me suis reconnectée, j'ai fait le ménage, j'ai fait ce que j'avais à faire et là, j'étais prête. J'étais prête à aller de l'avant. Pourquoi? Parce que ma reconnexion intérieure à mes émotions était établie. Donc là, je pouvais reprendre ma liberté. J'avais plus l'impression de travailler fort pour être en combat continuel avec ces émotions-là qui étaient comme négatives. Ça a été vraiment vraiment un moment décisif pour moi quand je me suis rebranchée à tout ça. Puis oui, j'ai pleuré. Puis oui, ça peut être agréable sur le coup. Mais je le savais que quand j'étais dedans, je me disais, faut que ça sorte, faut que ça sorte, faut que je m'occupe de tout ça puis après ça, je vais aller mieux. Puis c'est ça qui s'est passé. C'est ça qui se passe avec tout le monde quand on décide de se reconnecter à nos émotions. C'est vraiment ça qui arrive, puis c'est ça qui va vous permettre de reprendre votre liberté, de vous reconnecter sur le plan émotionnel. Et on travaille vraiment ça avec mes clientes. C'est ma mission d'âme, c'est d'aider les femmes à, à reconnecter à leur mission d'âme et à, à trouver leur mission d'âme, mais à se reconnecter aussi à qui elles sont. À intuitivement là, dans leur trip et on travaille là-dessus. La reconnexion à ses émotions. Et c'est un très, très beau cadeau à se faire parce que c'est comme ça que vous allez atteindre la liberté que vous recherchez. Une espèce de liberté intellectuelle, une liberté émotive aussi. Être libre émotivement, c'est puissant. C'est puissant parce que c'est de cette façon-là qu'on peut accueillir l'abondance, la gratitude, l'amour. C'est comme ça qu'on peut reprendre le pouvoir sur sa vie, qu'on peut se développer à son plein potentiel. C'est quand on reprend notre liberté en se reconnectant à qui on est vraiment puis à nos émotions, puis en les accueillant sans les juger, sans se juger soi-même, d'être dans un état d'ouverture. Ça fait partie du processus. Et c'est vraiment... Euh, un élément important, je trouve, pour reprendre sa liberté, de reconnecter, à se reconnecter sur le plan émotif, arrêter de vouloir cacher tout ça. Donc aujourd'hui, je te rappelle les trois conseils pour reprendre ta liberté. Le premier conseil, c'est arrêter de vivre avec la peur du jugement. C'est d'assumer qui tu es, d'être qui tu es, dans toute ta splendeur dans toutes tes facettes, d'accueillir toutes les facettes qu'il y a en toi, puis de ne pas avoir peur de prendre la place. C'est ta place que tu prends tout simplement. Prends ta place à toi. Tu ne voles pas la place de personne. Tu ne voles pas la vedette de personne. Tu as le droit d'être toi avec toutes tes couleurs, toutes tes nuances, toute ta lumière, toute ta brillance, ton énergie. Tu as le droit d'être là, tu as le droit d'exister comme tu as envie d'être, comme tu es à l'intérieur de toi. Donc, le premier conseil pour reprendre ta liberté, c'est de cesser de vivre avec la peur du jugement. Le deuxième conseil, c'est cesser de faire passer les autres avant toi. Fais-toi passer en premier. Choisis-toi. Choisis tes besoins. Écoute tes besoins. Réponds à tes besoins. Choisis-toi. Fais-toi passer avant les autres. Tu es ta propre priorité. Ça va vraiment t'aider à reprendre ta liberté si tu te choisis enfin. Et le troisième conseil pour reprendre ta liberté, c'est de te reconnecter à tes émotions. De prendre le temps de les accueillir. De gérer ce qui est moins agréable. D'être dans l'accueil, le non-jugement de te reconnecter à tout ça, de faire le ménage. Comme ça, tu vas pouvoir te libérer. Tu vas pouvoir te libérer, puis tu vas trouver ça fantastique. Ça va être tellement transformateur. Je te le conseille parce que j'ai passé par là. Je l'ai testé, puis ça fonctionne. Alors, euh, je t'invite, si c'est pas déjà fait, à télécharger mon guide initiatique funky qui est en fait un webinaire puis un document PDF où est-ce que je t'amène à te reconnecter à ton cœur funky avec des actions concrètes à faire au quotidien et des outils créatifs funky. On va parler des pierres, on va parler de la musique, de l'écriture, entre autres. Et c'est totalement gratuit, donc tu peux aller télécharger ça. Euh, si tu vas sur mon compte Instagram, Karine underscore Moloy, M-O-L-L-O-Y, tu peux aller dans ma biographie et il va y avoir le lien pour le guide initiatique funky à télécharger. Alors, je te retrouve sur un prochain épisode.